0: Zur Lebenshilfe heißt sie herzlich, Sabine Böhler, willkommen. Guten Morgen, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu einem Thema, das sprachlos macht, sexueller Missbrauch. Unser Gast Peggy Paquet möchte in ihrem Vortrag einladen, das Schweigen zu brechen. Sie wird jetzt Wege zu einem heilsamen Umgang mit den körperlichen und auch seelischen Folgen aufzeigen. Peggy Paket ist Logotherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache, ähm, die sie selbst entwickelt hat. Die liebevolle Zwiesprache ist ein innerer Prozess, durch den wir Gefühle, die uns Schmerzen und Belasten umfassend wahrnehmen und annehmen können. Dazu gibt es Einführungs- und Ausbildungskurse. Mehr dazu auf unserer Homepage hore.org. Seit 2000 3 ist Peggy Paket zu Gast in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb und ich freue mich, dass sie heute hier mein Studiogast ist. Schönen guten Morgen, Frau Paquet. Guten Morgen, Frau Böhler. Sexueller Missbrauch, endlich das Schweigen brechen, heilsamer Umgang mit den körperlichen und seelischen Folgen, so haben wir die Sendung überschrieben. Ja, sexueller Missbrauch, das ist ein Thema, das unter die Haut geht und das wir oft gar nicht wirklich an uns heranlassen. Können, möchte ich mal sagen. Besonders wenn es um Kinder geht, können wir vor lauter Hilflosigkeit gar nicht hinfühlen. Und so schweigen viele Opfer aus Scham und Angst und bleiben mit dem schrecklich Erlebten alleine. Und das Gleiche gilt auch für Angehörige, die eine Ahnung haben. Wir wollen jetzt in der Lebenshilfe mehr Bewusstsein für dieses Thema schaffen, Grenzen überschreiten, indem wir hinschauen, ja, hinspüren und die Dinge beim Namen nennen, Sprachrohr für die Opfer sein, denn sie brauchen unsere Unterstützung und Verständnis. Und liebe Zuhörer, wenn jetzt bei Ihnen auch schon irgendetwas hochkommt während der Sendung, was Sie einfach belastet, wo Sie sagen, das halte ich nicht aus, möchten wir Ihnen jetzt schon auch die Telefonnummer von der Telefonseelsorge an die Hand geben, wo Sie anrufen können. Das wäre die Nummer 0800 111 0111, 0800, dreimal die 1, 0, wieder dreimal die 1. Denn die Zahlen von kindlichem Missbrauchserfahrung, die sind einfach erschreckend. Und auch in der Telefonseelsorge, die Menschen am Telefon, sie sind ausgebildet, sie können. Es einfach auch abfangen. Und die Dunkelziffer, die ist noch höher und es betrifft Menschen, von denen wir es gar nicht glauben können, dass sie Opfer oder sogar Täter sind. Ja, wie können wir damit umgehen? Was brauchen die Betroffenen? Gibt es eine kollektive Schuld oder ausschließlich der, die Verantwortung des Einzelnen, des, diese Fragen wird Peggy Paquet jetzt in ihrem Dialogvortrag auf den Grund geben. Die Heilung von Missbrauchserfahrungen ist durch tiefe Abspaltungsmechanismen <kühlt> in der Psyche kein leichter Weg. Traumatherapie, liebevolle menschliche und seelsorgerliche Begleitung, so sagt mein heutiger Gast, sind dabei unerlässlich. Ja, doch zuerst muss das Schweigen gebrochen werden und unsere Herzen müssen frei sein für die Betroffenen. Und das wollen wir jetzt tun. Frau Paquet, was ist sexueller Missbrauch? Was zählt dazu? Sie haben angesprochen, dass das ein Thema ist,
1: das ähm, ja so eine kollektive Dissoziation hervorruft. Das muss ich noch mal erwähnen, so ein kollektives Wegfühlen, weil es uns überfordert. Und es ist so, dass wir das heute auch und wirklich nur anreißen können in vielen Punkten, dieses Thema. Also sexueller Missbrauch von Kindern bezeichnet willentliche, das ist wichtig, willentliche sexuelle Handlungen mit, an oder vor Kindern. Bei Erwachsenen gibt es oft ein Machtgefälle zwischen dem Täter und seinen kindlichen Opfern. Also sexuelle Übergriffe können jedoch auch von gleichaltrigen Kindern oder Geschwistern ausgehen. Nun wird sexueller Missbrauch häufig gleichgesetzt mit Vergewaltigung. Das gibt es natürlich immer wieder und auch häufig. Aber was auch dazu zählt, zwischen Erwachsenen und Kindern sind nicht nur Geschlechtsverkehr als sexueller Missbrauch zu verstehen, sondern auch alle Handlungen eines Erwachsenen, die er mit der Absicht ausführt, sich sexuell zu stimulieren. Zum Beispiel das Zeigen pornografischen Materials, das Herstellen pornografischer Fotos oder Filmaufnahmen von Kindern, sowie alle weiteren sexuell intendierten Handlungen auch ohne körperliche Berührung zwischen Kind und Täter. Die Angaben über die Häufigkeit von sexuellem Missbrauch schwanken. Die Bundesstelle für Fragen des sexuellen Missbrauchs gibt an, dass jedes siebente Kind sexuellen Missbrauch erlebt. Das wären ein bis zwei Kinder pro Schulklasse. Und das ist eine unvorstellbar hohe Anzahl an Kindern, die so etwas erleben müssen. Und dann wissen wir aus den Untersuchungen und auch aus den Medien, dass Missbrauch am häufigsten in der eigenen Familie und im eigenen bekannten Umfeld geschieht. Täter können sein, Väter, Stiefväter, Großväter, Brüder, Onkel, andere Bezugspersonen der Familie Nachbarn, Arbeitskollegen der Eltern, Lehrer, Trainer, Betreuer aus Vereinen. Aber auch Mütter und Großmütter können Täterinnen sein. Also nur in etwa sechs Prozent der Fälle kennen sich Täter und Opfer vorher nicht. Also der Täter, der im Wald lauert, ist in der absoluten Minderzahl. Das, was mich am meisten wirklich betroffen hat, war die Tatsache, dass Säuglinge und Kleinkinder schon betroffen sind und das nicht selten. Etwa 90 Prozent der aufgedeckten sexuellen Vergehen werden von Männern begangen. Circa 10 Prozent der Täter sind Frauen. Und in den meisten Fällen setzt sich der Missbrauch über eine bestimmte Zeit, manchmal sogar über viele Jahre fort. Und wir wissen, dass es in Familien so in den Generationen Wiederholungen gibt, indem es immer wieder zu sexuellem Missbrauch kam oder kommt. Also das können einerseits missbrauchte Opfer sein, die selber später zu Tätern werden, oder aber, dass einige Frauen, die als Kind sexuelle Gewalt erlebten, sich unbewusst Partner suchen, die wiederum die eigenen Kinder missbrauchen. Und dann gibt es so Wiederholungslinien in Familien, wo die Großmütter, die Mütter, die Kinder und die Enkelkinder missbraucht wurden. Und deshalb, auch deshalb ist es so notwendig, sich als Betroffener um dieses Thema zu kümmern und um die eigenen Wunden zu heilen, damit die eigenen Kinder nicht wieder dieses Leid erfahren müssen. Und auch noch ein wichtiger Punkt, ob Außenstehende einen sexuellen Übergriff auf ein Kind als schlimm oder traumatisch einstufen, das ist unwichtig, denn entscheidend
0: ist, wie das betroffene Kind das erlebt. Was sind für Eltern und Betreuer mögliche Anzeichen für sexuellen Missbrauch eines Kindes? Weil die Zahlen sind ja schon tatsächlich erschreckend, wenn Sie sagen, jedes siebte Kind pro Schulklasse zwei Kinder, ein bis zwei Kinder.
1: Ähm. Das, das Problem ist, dass die Anzeichen vielfältig sind und unspezifisch sein können. Das heißt, unspezifisch bedeutet, dass ein Symptom auf einen sexuellen Missbrauch hindeuten kann, aber auch woanders herkommen kann. Und so dass es für Eltern oder Betreuungspersonen schwierig sein kann, sie richtig einzuordnen. Also in allen Fällen tritt bei den missbrauchten Kindern eine Verhaltensänderung auf. Zum Beispiel Ängste. Aggressivität, Vermeidung von Körper- und Blickkontakt, Rückzug und Isolation, treten Schulschwierigkeiten auf, die Kinder haben oft Schlafstörungen und Albträume, es kann zu Waschzwängen und anderen Zwangserkrankungen kommen. Es gibt weiß Beschreibungen von Kindergärtnerinnen, wo die Kinder den Sexualakt nachgeahmt haben, es zu einer sexualisierten Sprache kam. Kinder können Bauchschmerzen bekommen oder Unterleibschmerzen. Sie können genervt, gereizt sein, übersensibel und was ähm, doch auch häufig ist, dass es zu einer Regression kommt, also dass sie jünger werden, also dass sie wieder einnässen oder Daumen lutschen. Sind eigentlich Mädchen mehr betroffen als Jungs oder wie ist da die... Das ist ähm, sehr unterschiedlich in der Literatur. Ich war bei einer Veranstaltung, so einer Beratungsstelle, die meinte, es wäre jeder siebte Junge, jedes fünfte Mädchen. Ich habe andere Zahlen gelesen, da sagt man, es sind die Hälfte Jungen, aber es sind definitiv mehr Mädchen. Aber wie genau? Durch die hohe Dunkelziffer kann man es nicht wirklich genau beziffern. Aber es, ist, es sind erstaunlich viel mehr Jungen, als man glaubt, so. Das ist mir selber so bewusst geworden. Genau, also von den Symptomen her wollen Kinder manchmal plötzlich aus unerklärbaren Gründen nicht mehr in einen bestimmten Verein oder ähm, zu einer bestimmten Veranstaltung oder nicht mehr zu einer bestimmten Person gehen. Es kann körperliche Anzeichen von Gewalt eingehen. Wirkung geben muss es aber nicht. Also, Eltern äh, sollten da aufmerksam werden, wenn die Kinder blaue Flecken haben an den Oberschenkel, Gesäß und Rücken. In den meisten Fällen schweigen die Kinder über den Missbrauch. Also, das ist die Regel, dass die Kinder erstmal schweigen, sei denn sie sind vorher darüber informiert worden. Da kommen wir noch dazu. Ähm, die schweigen aus Schamgefühl. Und was auch häufig ist, dass sie vom Täter bedroht und erpresst werden. Zum Beispiel droht der Täter, dass die Eltern sterben müssen, wenn sie davon sprechen. Oder in, wird vermittelt, dass es ja ihre eigene Schuld ist. Auch denken Kinder in Glaube sowieso niemand, gerade wenn die missbrauchende Person zur Familie gehört. Also bei allen deutlichen Veränderungen eines Kindes ist es für die jeweilige Betreuungsperson immens wichtig, auffälligen Verhaltensweisen auf den Grund zu gehen und sehr wach zu reagieren. Also viele Eltern messen, und das muss ich betonen, ihrer Arglosigkeit solchen Verhaltensänderungen wenig Bedeutung bei. Es gibt da immer noch eine große Arglosigkeit bei Eltern, erschreckenderweise. Doch gerade bei einem unerwarteten Benehmen ist es unerwartet, unausweichlich die Veränderung des Kindes zu hinterfragen. Also Eltern sollten ihr Kind unbedingt darauf ansprechen, nach Gründen für sein Verhalten fragen, sich einstimmen, einfühlen in das Kind. Wenn der Verdacht besteht auf einen sexuellen Missbrauch oder sich erhärtet, ist es am besten, sich umgehend an eine spezielle Beratungsstelle zu wenden, wo die nächsten notwendigen Schritte besprochen werden können.
0: Das sagt Peggy Paquet, Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache. Unser Thema heute, sexueller Missbrauch. Wir wollen das Schweigen brechen und das einfach über heilsamen Umgang und mit, über die, mit den körperlichen Folgen und den seelischen Folgen nachdenken. Jetzt sind wir gerade noch dabei, ja, was zählt zu sexuellem Missbrauch haben wir eben schon gehört. Was sind Anzeichen? Lassen Sie uns jetzt über die Täter sprechen, Frau Paquet. Gibt es typische, so den typischen Täter?
1: Ähm, es lässt sich keine einheitliche typische Täterpersönlichkeit aufzeigen. Was auffällt, ist, dass es doch häufiger eher unauffällige und angepasste Personen sind mit nach außen ganz normalen Familienleben. Also die sind... Häufiger verheiratet haben, selber Kinder, aber genauso gut können auffällige, nonkonformistische Menschentäter sein. Sexueller Missbrauch ist in allen Gesellschaftsschichten zu finden. Das wird auch oft anders empfunden. Man denkt, ja, es ist eher bei Menschen, die kein Geld haben, die ähm, wo die Kriminalität herrscht oder was auch immer. Nein, es findet auch in höher gestellten Gesellschaftsschichten statt. In der Regel planen die Täter ihre Taten sehr sorgfältig, um nicht erwischt zu werden. Also sie nähern sich dem Kind sehr langsam an, dass das nicht auffällt. Sie haben dabei verschiedene Strategien, zum Beispiel einem Kind emotionale Zuwendung zu geben, bis es sexuelle Handlungen über sich ergehen lässt und um die Zuwendung nicht wieder entzogen zu bekommen. Und es ist Nachvollziehbar, dass Kinder, die an einem emotionalen Mangel leiden, sich leichter manipulieren lassen durch Geschenke und Zuwendung. Und Geschenke und Zuwendung wird ja eingesetzt, um eine Abhängigkeit zu erzeugen. Und der Missbraucher redet sich dadurch auch ein, dass das Kind ja freiwillig mitmache. Und es gibt auch einige Täter, die Drohung und Gewalt einsetzen. Und gibt es Täter, die selbst durch Missbrauch oder Gewalt traumatisiert sind? Wir hatten das ja schon bei dieser Wiederholungslinie erwähnt. Da weiß man, dass manche auch nach ihren Missbrauchshandlungen ein schlechtes Gewissen verspüren und sie tun es doch oft wieder. Selbst erlebter Missbrauch kann blind machen für die Not anderer gegenüber den eigenen Kindern. Also ein Trauma kann mich so gefühllos machen, kann mich so abschneiden von mir, dass ich das... Leid, was ich anderen anfüge, also zufüge, selber nicht mehr spüre. Dann haben wir einen anderen Teil der Täter, Menschen mit schweren Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel Menschen mit narzisstischen oder psychopathischen Persönlichkeitsstörungen. Diese Menschen empfinden einen Anspruch auf ihre Befriedigung und die haben kein oder kaum Mitgefühl für ihre Opfer und empfinden kaum oder keine Reue. Wir wissen, dass die Täter in der Regel genau wissen, dass sie Verbotenes tun und dass sie jedes Mal eine Entscheidung treffen, den Missbrauch nicht zu beenden, sondern weiterzumachen. Weil die reden sich doch hinterher aus, sie konnten nicht anders. Also wenn sie jetzt nicht gerade schwer psychisch krank sind, ist das eine Entscheidung. Es deutet vieles darauf hin, dass nicht wie allgemein angenommen die sexuellen Handlungen den Täter primär befriedigen, sondern vielmehr das Ausleben eines Machtgefühls verbunden mit dem Gefühl totaler Kontrolle. Es gibt da so ein, ein Zitat, ich wollte einen Menschen ganz für mich besitzen. Täter geben nicht gern zu, was sie getan haben und oft geben sie es nur zu, wenn es ihnen nachgewiesen wird und selbst dann leugnen sie mitunter weiter, dauerhaft. Manchmal haben sie es zum Teil selber verdrängt später Manchmal wälzen sie alle Verantwortung auf das Opfer ab. Wir kennen das ja, du hast dich so aufreizend verhalten, ein Teenager-Mädchen oder so, und rechtfertigen ihre Taten damit. Hm.
0: Könnte man also sagen, der Täter wird gedrängt, das ist wie ein Zwang auch, dem er ausgesetzt ist? Ich glaube, dass es da verschiedene
1: Ursachen gibt, dass das nicht mit ähm, einem ähm, zu erklären ist. Ich komme jetzt nicht aus der forensischen... Ähm, Psychologie ein bisschen eingelesen, ähm, es gibt schon triebhafte Täter, das gibt es auch, aber dass es tatsächlich viel mit dieser Macht zu tun hat. Mit, ähm, ich habe die Kontrolle über ein Wesen und dass, wenn einmal diese Schwelle überschritten ist, dass da wirklich innerlich so eine Schwelle überschritten wird, über die man dann immer leichter wieder drüber geht und ähm, ich glaube auch, dass die Kinderpornografie ähm, leider Gottes, muss ich sagen, dazu beiträgt, dass diese Schwelle schneller überschritten wird.
0: Und was macht sexueller Missbrauch mit einer kindlichen Seele? Können Sie das auch benennen? Was sagt die Fachliteratur? Ähm, wir wissen das aus der
1: Bindungspsychologie, dass ein Kind ja auf Gedeih und Verderb von seinen Eltern und nahen Bezugspersonen abhängig ist. Ohne Bindung an diese Bezugsperson würde ein Kind sterben. Also ist es darauf ausgerichtet, alles dafür zu tun, um die Bindung aufrechtzuerhalten. Ein Kind vertraut seinen Eltern und hält das, was sie tun, für richtig und bezieht alles auf sich. Also wenn ein kleines Kind von Elternteilen oder von einer nahen Bezugsperson aus der eigenen Familie missbraucht wird, dann versteht es oft nicht einmal, was mit ihm geschieht. Logisch, ja, ein Kind weiß ja nichts über Sexualität. Es also bezieht das auf sich, das hat etwas mit mir zu tun, was der Täter macht. Ja? Das glaubt, das ist seine eigene Schuld, vielleicht weil es so schlecht oder so böse ist, wenn ihm das eingeredet wird. Oder der Täter redet dem Kind ein, dass es den Missbrauch verdient hätte. Und das brennt sich dann wie so ein Referenzwert in der Seele des Kindes ein. Und ganz furchtbar ist der Vertrauensmissbrauch der lebenswichtigen Bezugspersonen. Wir können uns vorstellen, dass es zu einem ganz tiefen grundsätzlichen Misstrauen, Bindungsunvermögen und Isolation gegenüber nahestehenden Bezugspersonen über oder überhaupt zu allen Menschen führen kann. Also wenn ein Kind von Tätern manipuliert oder bedroht wird, lässt es die sexuellen Handlungen über sich ergehen und muss dabei ganz starke Gefühle, die entstehen, von Ekel, Schmerz, Trauer, Angst, tief in seinem Innersten abspalten. Ja. Und wir können uns vorstellen, wenn wir starke Gefühle abspalten, das ist ja wie ein Teil ja, von sich selbst, von der Lebenskraft, Lebensfreude und der eigenen Vitalität, die da abgespalten wird. Wir wissen, dass so ein Kind im Außen funktionieren kann, als wäre nichts geschehen. Es lebt in zwei Welten, in der einen normalen Welt, in der Schule und so weiter und in einer Welt, in dem das unaussprechliche, widerliche Schlimme mit ihm gemacht wird. Und wenn dieses nicht therapeutisch behandelt wird, bleibt diese Abspaltung auch im Erwachsenwerden noch bestehen und hat nachvollziehbarerweise tiefgreifende Auswirkungen auf das ganze Leben. Denn dadurch bleibt ein Teil der eigenen Gefühlswelt abgeschaltet. Sexueller Missbrauch zerstört die Unschuld, das Vertrauen in die Menschen und in Beziehungen Er ja, zerstört einen gesunden Bezug zum eigenen Körper und zur Sexualität. Und es isoliert von anderen Menschen, da viele Betroffene selbst als Erwachsene nicht darüber sprechen können. Wenn man sich vorstellt, ich habe da wie so ein Geheimnis und das trage ich so von mir her und niemand das sehen. also kann ich nicht, mich nicht so sehr einlassen. Und was macht es noch mit einer Kinderseele? Kinder werden viel zu früh zu sexuellen Handlungen gezwungen und benutzt, sodass sie kein ihrem Alter angemessene natürliche Sexualität entwickeln können. Missbrauch hinterlässt so gravierende Traumasymptome, dass jedes psychische Symptom und jede körperliche Erkrankung, die wir kennen, auch durch sexuellen Missbrauch mitverursacht sein kann. Sexueller Missbrauch ist schwerste Grenzverletzung ist Gewalt Befriedigung auf Kosten der Unschuld des Kindes. Die sexuelle gierige Energie, die manipulative oder offensichtlich Gewalt, das Benutztwerden des kindlichen Körpers, verbunden mit den verwirrenden bis hin zu drohenden Botschaften des Täters, die das Kind erlebt, hinterlassen in der Psyche eines missbrauchten Kindes tiefe Wunden und Narben auch wenn es noch ganz klein war oder wenn es sich nicht mehr bewusst erinnern kann. Nach Einschätzung vieler Experten sind die Schädigungen oder die Folgen eines Missbrauchs umso schwerwiegender. Je größer der Altersunterschied zwischen Täter und Opfer ist, je größer die verwandtschaftliche Nähe ist, ja, das, ähm, logisch mit dem Vertrauensmissbrauch, je länger der Missbrauch andauert, Je jünger das Kind zu Beginn des Missbrauchs ist, je mehr Gewalt angedroht und angewendet wird, je vollständiger die Geheimhaltung ist, die das Kind halten muss und je weniger sonstige schützende Vertrauensbeziehungen für das Kind
0: bestehen. Ein Phänomen ist es ja dabei, dass Kinder sich oftmals nicht an ihre kinder Kindheit erinnern, an jüngste Kindheit und viele dann auch in der Folge nicht daran erinnern können, ja, dass vielleicht Missbrauchshandlungen stattgefunden haben können. Wie kommt es dazu, dass sich so viele Missbrauchsopfer erst spät an ihren Missbrauch erinnern oder, oder manche sogar überhaupt nicht? Ja, manche
1: sogar überhaupt nicht, ja. Mhm.
0: Vor einigen Jahren hat man sich noch
1: darüber gewundert, warum die Opfer sich erst zu spät daran erinnern, wenn überhaupt. Und heute weiß man, dass dieser Verdrängungsmechanismus, dass sich nicht mehr daran bewusst erinnern, ein, ein ganz wesentlicher, ein notwendiger Überlebensmechanismus ist, dass diese Kinder, ich sag mal, nicht verrückt geworden sind oder sich nicht umgebracht haben. Die Erfahrung von sexuellem Missbrauch ist so furchtbar, so eine Riesengrenzverletzung. Grenzverletzung dass die Psyche einen Mechanismus hat, diese Erfahrung aus dem Bewusstsein zu verdrängen, damit das Kind das überleben kann. Also ich sage ja, ein Überlebensmechanismus, aber nicht Leben. Ja? Und auf schreckliche Weise bleibt so ein misshandeltes Menschenwesen mit Teilen seiner Persönlichkeit, ich sage mal, in Raum und Zeit, in der Vergangenheit stecken, im Überleben stecken und kommt nie ganz ins Leben. Und dass sexueller Missbrauch so verdrängt und abgespalten wird, dass er dem Bewusstsein nicht mehr zugänglich ist, geschieht recht häufig. Entweder ist der Missbrauch so früh geschehen, dass es vor dem bewussten Erinnerungsvermögen war, oder das erkläre ich gleich noch, oder das Kind verdrängt den Missbrauch, das grauenhafte, nicht verstehbare, das widerliche, schmerzhafte so sehr, dass es sich nicht mehr daran erinnern kann. Wie ich schon sagt, es spaltet alle damit verbundenen Gefühle in sich ab. Und so eine Abspaltung kann sogar noch an einem jugendlichen Alter geschehen. Und dann haben wir ja dieses Thema dieses impliziten Gedächtnisses bis zu einem Alter von etwa drei Jahren. Lässt unser Gehirn nicht zu, dass wir uns an Vorkommnisse vor dieser Zeit bewusst erinnern? Lediglich das Körpergedächtnis speichert diese körperlichen Verletzungen und seelischen Verletzungen die denn das Kind, wenn es älter wird, zum Beispiel in Form von nicht begründbaren Schmerzen erlebt, wie etwa starke Unterleibsschmerzen, chronische Muskelschmerzen oder unerklärliche psychische Symptome. Es ist nicht selten, dass sich Frauen oder Männer erst im Erwachsenenalter oder manchmal auch über 50 oder 40, 50 Jahre durch Therapie oder durch andere Auslöser erst erinnern können. Und es gibt viele Menschen, die unter leidvollen psychischen Symptomen und auch körperlichen Erkrankungen leiden und nicht ahnen, dass dies auf sexuellen Missbrauch in ihrer
0: Geschichte zurückzuführen ist. Genau, die Symptome haben Sie eben schon genannt, die ja auch ganz sehr in die Psychosomatik hineingehen. Sollte denn dann eigentlich hier jeder in Anführungsstrichen, der unerklärlich körperlich oder psychisch krank ist, in Therapie gehen oder, oder gar nachforschen, Frau Parquet, ob vielleicht in seiner Kindheit ein sexueller Missbrauch, sexuelle Übergriffe stattgefunden haben? Ja, es ist ähm, schwierig, ähm, da direkt
1: mit Ja oder Nein zu antworten, weil wir wollen ja auch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wir wissen, dass das häufig geschieht, aber es geschieht Gott sei Dank nicht jedem. Ich glaube, dass es Sinn macht, sich bei körperlichen oder psychischen Erkrankungen generell auf die Suche zu machen nach einer Mitbeteiligung von Traumata in seinem Leben. Das ist, kann mit einer Therapie sehr, oder eine Therapie kann dabei sehr unterstützend sein. Nun ist es aber in einer Traumatherapie nicht möglich, anhand von den genannten Symptomen, auf emotionalen Missbrauch zu schließen, weil diese Symptome auch aufgrund von schweren Bindungsverletzungen, von emotionalem Missbrauch, frühkindlicher Vernachlässigung oder körperlicher Gewalt entstanden sein können. Ja, Und solange es keine konkreten Erinnerungen, Anhalte oder Aussagen gibt, von Verwandten zum Beispiel, können wir nicht sagen... Das war ein körperlicher... Kann, war ein sexueller Missbrauch. Ein ja, sexueller. Also es ist... Ähm, also ein Symptom kann mehrere Ursachen haben. Und ich bin nicht damit einverstanden, wenn Therapeuten ihren Patienten aufgrund eines eigenen Verdachtes sagen, dass sie überzeugt sind, dass sie sexuell missbraucht worden seien. Ich halte das für unverantwortlich, hat das Thema natürlich auch die Frage nach dem Täter beinhaltet. Und als Therapeuten müssen wir damit sehr sensibel umgehen. Manche Symptome bei Klienten in der Praxis sind so deutlich, dass man an sexuellen Missbrauch denken muss. Bei anderen dauert es Monate oder Jahre, bis eine Ahnung auftaucht. Also wir können bei sehr prägnanten Symptomen bei einer großen Vertrauensbasis davon sprechen, dass es eine Möglichkeit ist, aber wir müssen auch darauf hinweisen, dass wir ohne Beweise nichts behaupten können. Meine Erfahrung ist, dass Menschen auf das Thema Missbrauch entweder eine Resonanz haben oder nicht. Ja, es berührt sie, es wütet sie auf oder es lässt sie kalt, sage ich mal. Also es macht nichts mit ihnen. Das kann, kann, aber muss kein Hinweis sein. Also es kann ein Hinweis sein und dann kann man dieses Thema als offene Frage mit in die Therapie einbeziehen. Die gute Nachricht ist, dass wir auch ohne es wirklich wissen zu müssen, mit den Effekten der erlebten, nicht erinnerten Traumata und so auch eines Traumatas in unserem Nervensystem, in unserem Körper therapeutisch heilsam arbeiten können. Denn eine Erinnerung alleine heilt einen Missbrauch nicht. Aber wenn ich immer mehr lerne, in ein tieferes Spüren und Fühlen in meinen Körper hineinzugehen, dann löst das alten Schmerz in mir, wo immer der auch
0: herkommt. Und die Erfahrung machen wir auch, dass viele unserer Zuhörer hören nachts Heilungsgebete und berichten uns dann auch von der heilenden Kraft, auch des Gebetes des Heiligen Geistes. Wir brechen, das Schweigen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns heute hier in der Lebenshilfe zusammen mit der Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache auch ausgebildet in Traumatherapie mit Peggy Parquet an das schwere Thema sexuellen Missbrauchs herangemacht. Wir haben erstmal gehört, was alles zu sexuellem Missbrauch gehört, dass auch auch schon sexueller Missbrauch ist, wenn noch keine Handlungen, wenn keine Berührung stattgefunden hat, sondern wenn einfach vielleicht nur Fotos gemacht wurden oder man Blickkontakt hatte, aber der bei dem Täter schon sexuelle Gefühle und Befriedigung hervorruft. In dem Blickkontakt
1: würde ich jetzt ausschließen, ähm, wenn ähm, wenn ein sexuelles was stimuliert, tut,
0: um sich sexuell um sich zu, zu stimulieren, stimulieren, ohne das Kind zu berühren. berühren. Genau. Darum ging es mir, dass es um die sexuelle Stimulierung geht. Dann haben wir also Exhibitionismus, Voyeurismus gehört auch dazu, genau. genau. Wie kommt es zu sexuellem Missbrauch bei Missbrauchten, dass sie nicht darüber sprechen? Das ist ein Überlebensmechanismus, haben wir eben gehört. Jetzt gleich geht es weiter darüber, was äh, konkrete psychische und körperliche Symptome sind. Ja, wie, wie sie auch ihr Kind vor Missbrauch schützen können und wie wir, die wir das vielleicht auch beobachten, die einen Verdacht haben, ja, wie wir damit umgehen. Also gleich geht es weiter hier in der Lebenshilfe. Sexueller Missbrauch, endlich das Schweigen, Brechen, heilsamer Umgang mit den körperlichen und seelischen Folgen mit Peggy Paki. Wenn man irgendwo in einem Gespräch das Wort sexueller Missbrauch erwähnt, dann gibt es in der Regel betretene Gesichter oder Schweigen. Wer möchte schon über ja, etwas sprechen das oder auch nur darüber nachdenken, was sofern von Liebe, Fürsorge und auch ja, Ethik ist. Dieses Thema des sexuellen Missbrauchs ist seit Generationen ein kollektives Trauma, sagt mein heutiger Gast, die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Pakedi, Bilder, die es ja in unserem Kopf erzeugt, wollen wir nicht haben, weil es in uns allen schmerzhaft schwingt. Der riesengroße Schmerz, den die Betroffenen oft ihr ganzes Leben empfinden und manchmal auch gar nicht wissen, woher ein dieser große Schmerz kommt. Das, das macht hilflos. Und ähm, es gibt beim sexuellen Missbrauch trotz aller ja, größer werdenden Öffentlichkeitsmachung wie wir es jetzt auch gerade erleben in den Medien, auch zu Recht, noch immer ein kollektives Wegspüren, Wegschauen, doch nicht hinfühlen wollen, also ein kollektives Mitfühlen, wie Frau Paket das eben ausgedrückt hat. Doch ist dieses Thema für viele Menschen grausame Realität, auch für die Menschen, denen es geschehen ist und zum Teil auch für all die, die etwas damit zu tun haben. Und wenn jetzt bei Ihnen vielleicht schon Gefühle angerührt wurden, wo Sie gerade gar nicht wissen, wo Sie damit hin sollen, möchte ich Ihnen nochmals die Telefonnummer der Telefonseelsorge an die Hand geben, die auch von den Kirchen mit unterstützt wird. Die Mitarbeiter sind geschult. Das wäre jetzt die Nummer 0800 100. 110111, diese Rufnummer und der Anruf ist kostenlos bei der Telefonseelsorge, weil wir wissen schon, dass wir jetzt hier über das Radio schon auch ein schweres Thema ansprechen. Frau Paquet, jetzt haben wir gesagt, dass wir darüber sprechen wollen, nochmal, also in der Tiefe, was jetzt so konkrete psychische und auch körperliche Symptome sein können, die durch eine Missbrauchserfahrung auftreten. Das Paradoxe
1: ist, dass sich missbrauchte Kinder oft selbst schuldig, wertlos und ich sag mal beschädigt fühlen. Das Wort kommt häufig beschmutzt, beschädigt. Sie haben das Gefühl, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, dass sie schmutzig sind und sie bekamen oft vom Täter vermittelt, dass sie selber schuld sind. Was dann verhindert, dass sie sich anderen anvertrauen und so fühlen sie sich oft nie wieder wohl im eigenen Körper. Und das hindert sie daran, später gesunde Beziehungen einzugehen. Wir haben Symptome von Selbstvorwürfen und Selbstverletzungen, fast selbstverletzenden Handlungen, zum Beispiel zu wenig auf sich zu achten, es kommt zu Essstörungen, Magersucht, Fresssucht oder Bulimie. Die Menschen gehen destruktive Beziehungen ein oder es gibt dieses Sich-Kratzen oder sogar dieses Ritzen. Ähm, psychische Belastungen aus diesen Erfahrungen können sein, starke Ängste, Aggressionen, eine emotionale Instabilität, die Emotionen wechseln ständig, sich selbst nicht vertrauen können, bis hin zu Selbsthass, überstarke Schuldgefühle, Scham, Selbstabwertung. Wichtiger Punkt ist dieses Machtlosigkeitserleben. Ja, so eine Grunderfahrung von Ich bin machtlos. Er nannte es schon die Zwangserkrankungen, eine Bindungsunfähigkeit, Depressionen bis hin zu psychiatrischen Erkrankungen wie das Borderline, wo das Ritzen dazu gehört oder sogar Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis. Mhm. Also, wenn die Psyche das äh, gar nicht mehr packt, ich sag mal und total kippt. Aber auch die körperlichen Folgen sind gravierend. Mich haben die Studien, die habe ich selber aus dem Internet rausgesucht, so erschreckt, dass ich eine Weile gebraucht habe, um das zu verarbeiten, dass Menschen, die sexuelle Gewalt in ihrer Kindheit erfahren haben, doppelt so häufig Bluthochdruck haben, dreimal so häufig Diabetes, viermal so häufig Herzinfarkt und sechsmal so häufig an Krebs erkranken. Weiterhin leiden die Betroffenen häufig an chronischen psychosomatischen Erkrankungen wie Asthma, Weichteilrheumatismus, chronischen Schmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Migräne und vielen anderen. Und es ist logisch, dass neben den psychischen Belastungen diese körperlichen Erkrankungen für die Betroffenen oft eine starke Einschränkung, manchmal wirklich eine Katastrophe in ihrem Leben sind. Viele Betroffene haben in unterschiedlichen, nicht im Ausmaß, Probleme mit der Sexualität. Die einen erleben Sexualität als unangenehm und empfinden sogar mit dem geliebten Partner Ekel und Abneigung und können die schöne, intime Zweisamkeit nie genießen. Also da kommt es zu einer unbewussten Übertragung von Ekel- oder Abneigungsgefühlen, die das Kind früher erlebt hat, eine Übertragung auf den Partner. Und so... Erlebe ich es in der Praxis auch, dass Menschen Nähe, Zuneigung und ein Kontaktangebot von ihnen wohlwollenden, nahestehenden Menschen, sogar dem Partner, auf einer unbewussten Ebene als bedrohlich und gefährlich erleben. Und dann lassen sie keine Nähe zu, obwohl sie sich danach sehnen. Manche Menschen erfahren keine direkte Abneigung gegen Sexualität, aber sie spüren sich nicht dabei, spüren ihren Körper nicht und empfinden keine Lust dabei. Und das andere Extrem wiederum ist, sind Formen von Promiskuität und man weiß aus Studien, dass die Mehrzahl der
0: Prostituierten in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erlebten. Nun möchten wir ja unser Kind davor schützen. Aber wie kann, ich das, wie kann ich das tun?
1: Also als erstes sollten wir uns als Eltern sehr genau überlegen und sehr genau hinschauen und hinspüren, wem wir unser Kind zur Betreuung abgeben. Ich bin manchmal fassungslos, wenn ich sehe, beobachte, wie schnell Eltern irgendwo ihr Kind abgeben zu Menschen, die sie gar nicht kennen. Sollte auch nur ein leises, ungutes Gefühl auftauchen, dann sollten wir darauf verzichten, unser Kind dort abzugeben. Es, und ähm, wenn das Kind wirklich klein ist, dann sollten wir es möglichst wenig abgeben. Das gehört in den ersten Lebensjahren zu den Eltern oder Großeltern, es sei denn, die Eltern sind Täter. Das ist natürlich dann extrem fatal. Aber wenn es halt ähm, Täter aus dem Umfeld wären, Kinder gehören auch, solange sie nicht reden können, weder in die Krippe noch irgendwo zu anderen fremden Betreuungspersonen. Ab dem Kindergartenalter gibt es wunderbare Kurse für Kinder, wo sie lernen, Nein zu sagen, sich abzugrenzen, wo den Kindern wirklich eingetrichtert wird, sage ich mal, dass sie sich sofort ihren Eltern anvertrauen müssen. Also da verändert sich was, dass Kinder da auch ähm, zu den Eltern laufen, wenn auf dem Spielplatz jemand komisch zu ihnen ist. Da gibt es zum Beispiel so ein Programm, das heißt, mein Körper gehört mir. Denn schützen tut die Kinder das Wissen darum, dass es nicht sein darf, dass sie berührt werden, wo sie es nicht möchten. Oder dass jemand sexuelle Handlungen an ihnen ausführen will. In diesen Kursen geht es darum, dass das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt wird, dass sie Nein sagen lernen, dass sie lernen, sich nicht von Geld oder anderen interessanten Dingen locken zu lassen. Ich erinnere mich an einen Kurs, das ein Kriminalbeamter gemacht. Hat. Er hat dann gesagt, da gibt's kleine Kaninchen und dem anderen Kind hat er Geld versprochen und dem anderen kleine Welpen und die Kinder aus dem Kurs, die sind fast alle mitgegangen. Es war wirklich erschreckend. Und er hat ihnen dann eben klargemacht, dass sie das nicht dürfen, egal was ähm, versprochen wird. Und dass sie keiner berühren darf, wenn sie es nicht wollen. Weiterhin lernen Kinder in den Kursen aus dieser Schrecksekunde herauszukommen. Ja, die Kinder zum Beispiel hätten, wenn sie jemanden anpackt, um, um schneller zu schreien, um Hilfe zu schreien. Und Eltern müssen ihre Kinder vor möglichen Gefahren aufklären. Und da geht es nicht darum, dem Kind Angst zu machen, sondern ihm ruhig zu erklären, worauf es achten soll, wann es sich den Eltern anvertrauen soll und zu schauen, ob das eigene Kind noch Unterstützung braucht, irgendwo ähm, Schwierigkeiten hat an der Stelle. Es gibt in München äh, präventiv die Beratungsstelle A. Müller,
0: die Eltern da auch präventiv Welt, Thema. Und inzwischen sind solche Beratungsstellen auch flächendeckend in ganz Deutschland zu finden. Und wenn man da auch das Gefühl hat, man braucht da Unterstützung oder vielleicht hat man auch den Verdacht, dass ein Kind im Umkreis vielleicht sexuell missbraucht wird, keine Scheu zu haben, diskret das Thema anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Also die Frage ist ja so, es ist schon, schon, ja schon ein schwerer Verdacht, Frau Paquet, wenn ich ihn hege. Und es kann auch wie ein Stigmata sein, wenn man sagt, der und der oder das und das Kind. Also man man will jetzt, sagen wir mal, ja von allen Seiten nicht so recht ran an, an das Thema, ob man nun betroffen ist oder, oder Verdacht hat. Also was ist denn jetzt, wenn man das so fragen kann, was ist zu tun, wenn der Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch beim eigenen Kind oder bei einem Kind, was man beobachtet, was einem vertraut wurde, aufkommt oder Weil sich sogar bewahrheitet. Ähm, ja. Es ist so, dass man weiß,
1: wenn man die Kinder direkt anspricht, dass sie es oft nicht erzählen. Mhm. Also sollte man weiter beobachten und äh, wenn sich oder das Kind indirekt fragen, wie es ihm geht, und dann wird empfohlen, das Jugendamt einzuschalten, dass sich das genauer anschaut und die Kinder befragt. Und da gibt es einfach Experten. Also selber sollte man definitiv das Jugendamt einschalten oder auch andere Betreuungsstellen. Und auch keine Scheu dann haben. Auch es ist ein schmaler Grad, aber wir wissen zum Beispiel, dass allein durch das Beobachten des Jugendamtes manchmal Täter aufhören, mit dem Missbrauch fortzufahren. Mhm. Ja, es ist wirklich schwer, Beweise zu finden und auch ein Kind konkret zu schützen. Und die zuständigen Stellen können leider oft erst dann tätig werden, wenn das Kind selbst oder zum Beispiel die Mutter aussagt. Aber ich mag jeden ermutigen, nicht wegzuschauen, weil die Kinder sind sonst hilflos ausgeliefert, wenn keiner hinschaut. Mhm. Ähm, ich weiß, dass die Lehrer mittlerweile alle zu dem Thema geschult werden. Also da passiert gerade ganz viel. Ja, auch, auch die Diözesen haben ausgebildet. Ja. Und mhm. trotzdem ähm, werden viele Kinder, wird man es nicht mitkriegen. Mhm. Jetzt beim eigenen Kind, ähm, wenn Eltern es beim eigenen Kind herausfinden, dass es sexuell missbraucht wurde, sollten sie ihm unbedingt glauben und es mit all seinen Gefühlen ernst nehmen. Und wir sollten ihr Kind ermutigen, alles zu erzählen, vorsichtig nachfragen, aber keinen Druck ausüben. Auch nicht Vorwürfe machen, warum hast du das nicht früher gesagt, weil das Kind sich so schuldig fühlt. Und dem Kind klar machen, dass einzig und allein die missbrauchende Person verantwortlich ist und ihm Unrecht geschehen ist. Und so ein Kind braucht primär Sicherheit und Geborgenheit. Und dann würde ich wirklich allen Eltern empfehlen, Rat und Unterstützung bei diesen speziellen Beratungsstellen zu suchen. Auch hier der Erziehungs- und Familienberatungsstelle ist da ausgebildet. Und äh, da wird zum Beispiel auch gemeinsam entschieden mit Eltern und Kind, ob zu so einer Anzeige kommt. Ja. Wenn die Eltern gleich zur Polizei gehen, kommt es zu einer Anzeige. Wenn sie zu einer Beratungsstelle gehen, wird es dort entschieden. Beratungsstellen in München, zum Beispiel Wildwasser, Kips und immer. Es gibt für Jungs und für Mädchen. Genau.
0: Nun ist ja die Frage auch, was, was was hilft denn nun Betroffene ihre schmerzlichen Erfahrungen des Missbrauchs zu verarbeiten, Frau Parquet, und dann so zu sagen, ihre psychischen und körperlichen Symptome, dass sie gelindert werden oder gar geheilt? Kann es da zu Heilung kommen? Also missbrauchte Kinder
1: brauchen sichere und vertrauenswürdige Bezugspersonen. Und manchmal muss ein Kind sogar aus seiner Familie herausgenommen und in eine Pflegefamilie gegeben werden, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Und Mütter müssen sich von ihren Tätermännern trennen, damit ihre Kinder sicher sind und deren Wunden heilen können. Man weiß, dass wenn der Täter in der Nähe bleibt, das Kind sich nicht entspannt und weiterhin Angst erlebt. Und eine liebevolle Kindertherapie ist so schnell wie möglich angezeigt. Und alles, was Kinder betreut, betreut, betrifft, verweise ich nochmal an diese kompetenten Anlaufstellen, die auch Adressen für Kindertherapeuten und so weiter weitergeben.
0: Und dass man da wirklich keine Scheu hat, das höre ich jetzt auch heraus, wenn wir so ausführlich hier in der Lebenshilfe, unser Thema ist sexueller Missbrauch. Frau Parquet sagt, wir müssen das Schweigen brechen. Wir sprechen über heilsam Umgang ja mit den körperlichen und auch seelischen Folgen von Missbrauch.
1: Jetzt dass so die Eltern Frage, sich
0: nicht schämen, genau. Ja, dass Eltern sich da auf gar keinen Fall schämen, sich dem auch stellen. Das ist schon auch furchtbar, wenn man das als Frau oder auch als Mann vielleicht mitbekommt, dass der Partner, die Partnerin, ja, sogar an. Täter oder Mittäter war. Ganz eigenes und, Thema, ja. Genau. Mhm. Aber jetzt, wir haben viele erwachsene Zuhörer. Was können erwachsene Zuhörerinnen und Zuhörer als eher Heilungsschritte, was können sie ihnen da auch aufzeigen, Ja, die wissen oder die ahnen, dass sie in ihrer Kindheit ja, sexuell missbraucht worden sind, Frau Paquet. Also vielleicht ist
1: Ihnen als Erwachsener gar nicht bewusst, was alles an Ihren Gefühlen und Symptomen auf diese Erfahrungen in Ihrem Leben zurückzuführen sind. Vielleicht haben Sie noch immer Kontakt zum Täter und glauben, das Wichtigste wäre, ihm zu verzeihen. Also der erste wichtige Schritt ist, dass Sie sich trauen, wirklich alles anzuschauen und alles auszusprechen, was wirklich passiert ist, also was Sie wissen. Denn manche Erwachsene benutzen so einen unbewussten Überlebensmechanismus, der dazu dient, die schmerzhaften Gefühle wegzuhalten, indem sie den Täter verteidigen oder ihn verstehen. Doch dadurch wird so ein Trauma nicht sichtbar und kann nicht geheilt werden, denn es ist nicht Aufgabe des Opfers, den Täter zu verstehen. Der Täter ist allein für seine Taten verantwortlich und das Opfer ist dafür verantwortlich, sich Hilfe zu holen und um die Folgen zu kümmern. Verzeihen ist das Ende des Weges, denn Verzeihen kann vorschnell wie ein Deckelchen sein, welches über den Kochen, den Topf, den Schmerz gestülpt wird und kann dann sogar Heilung verhindern. Verzeihen geschieht, wenn ich mich um all die Gefühle gekümmert habe, die, die zum erlebten Missbrauch gehören. Und es ist wichtig, das Geschehene weder zu verharmlosen noch zu dramatisieren. Und es braucht oft therapeutische Unterstützung, das, was war, anzuschauen und auszusprechen. Und es braucht ein Gegenüber, der bezeugt, was ihnen geschehen ist und der ihnen den Weg aus der inneren Hölle heraus zeigt. Und in der Regel ist eine Distanz und möglichst kein Kontakt zum Täter notwendig, um den Heilungsprozess überhaupt zu ermöglichen. Ein Missbrauchsopfer sollte seine Heilung nicht von dem abhängig machen, was der Täter tut oder nicht tut. Ob er sich entschuldigt, ob er es bereut oder nicht, das ist seine Verantwortung. Auch wenn Ihr Bedürfnis danach groß ist, dass der Täter Ihren Schmerz anerkennt und sich entschuldigt, in den meisten Fällen wird dies nicht geschehen. Aber Sie, Sie können sich Menschen suchen, die Ihren Schmerz sehen, anerkennen und mitfühlen. Und vor allem können Sie, können Sie sich selbst mit Selbstmitgefühl begegnen. Das ist Ihnen vielleicht fremd, wenn Sie sich vielleicht oft schuldig, wertlos und unliebenswert fühlen. Selbstmitgefühl ist das tiefe Erkennen und Fühlen dessen, dass der Missbrauchstäter Ihren Körper benutzt und Ihre Psyche verletzt hat, aber Ihren heilen Wesenskern, Ihren innersten Seelenkern konnte er nicht erreichen, nicht verletzen und nicht zerstören. Ihr inneres Licht kann durch die Verletzung hindurchstrahlen, kann die eigenen Wunden durchlichten, und dadurch können Sie einen inneren Boden spürbar äh, entsteht, ein innerer Boden wird spürbar, auf dem der Schmerz dann nach und nach heilen kann. Und diesen heilen Wesenskern können wir auch durch therapeutisch geführte Prozesse entdecken und erfahren. Die Heilungsschritte von Missbrauch sind sehr von der Schwere der Erfahrung abhängig, wie früh sie begann, ob sie mit Gewalt verbunden war, wie nahestehend die Täter waren und wie viel Unterstützung sie als Kind hatten oder nicht. Und ein wichtiger Schritt ist auch, wir nennen es die Täter-Opfer-Verstrickungen zu lösen. Dazu gehört zum Beispiel die Elternidealisierung. Das heißt, glauben zu wollen, dass zum Beispiel der Vater oder Großvater einen doch geliebt hat und es nicht böse meinte. Dazu gehören die Überzeugungen des Opfers, dass es Selbstschuld mit an dem Ganzen trägt. Und dazu gehört auch die eigene, nicht ausgedrückte Wut gegenüber dem Täter. Das Nachdenken und Sprechen über den erlebten Missbrauch, das findet nur im Kopf statt. Doch das eigentliche Trauma ist in ihrem Körper, in ihrem Nervensystem gespeichert denn es sind die in uns gespeicherten Gefühle, die die Symptome machen, die emotionalen Ladungen, sagen wir. Und deshalb muss eine tiefgreifende Therapie auch immer darauf abzielen, den Kontakt zum eigenen Körper wiederherzustellen und zu vertiefen. Im Kontakt mit dem eigenen Körper kommen Sie in Kontakt mit den Gefühlen des Traumas und eröffnen so einen inneren Raum, dass das Trauma, die Traumagefühle sich lösen können. In der Aufarbeitung eines Missbrauchs geht es nicht darum, sich an alle Details erinnern zu müssen, auch nicht darum, diese alle erzählen zu müssen. Es geht vor allem um diese Gefühle, die eingefroren und verdrängt werden mussten, um während der Zeit des Missbrauchs nicht daran zugrunde zu gehen. Gefühle von Abneigung, Ekel, Wut, Hass, riesengroße Angst, Machtlosigkeit, ausgeliefert sein, Schuld, Scham, verlassen und einsam sein. Und diese Gefühle können zum Teil so abgespalten sein, dass es ein kompetentes Gegenüber braucht, um sicher wieder damit in Kontakt zu kommen. Kann ein Traumatherapeut sein oder ein traumatherapeutisch geschulter Seelsorger. Hm. Diese heftigen, und schmerzhaften Gefühle können sich bewusst durchgefühlt wieder in Lebenskraft verwandeln. Unter dem Schmerz gibt es einen tragenden Boden in uns, der mit jedem Prozess ein Stück stabiler wird. Unter dem Schmerz gibt es, gibt es Qualitäten und Gefühle von Mut, mhm. Stärke, Frieden, Sicherheit und Liebe, die, ich nenne es mal im Bild gesprochen, dorthin fließen wo uns vorher der Schmerz im Griff hatte
0: und das ist jetzt etwas was sich manchmal vielleicht auch wie so ein bisschen wie ein Hamsterrad ja auch anfühlt, weil gerade da möchten ja die Menschen oftmals gar nicht hinspüren, wenn sie das, doch eine Ahnung das ist haben, ganz egal was es braucht im Gegenüber. Ja, genau, egal, was es für ein Trauma ist, dass man ja eher froh ist, dass man die Gefühle jetzt nicht so spürt, da ist auch eine große Angst
1: da. Ja, und dass man lernen kann, dass nichts passiert. Das ist ja mhm. so mein, mein ähm, ein wesentlicher Punkt meiner Arbeit. Dass Menschen lernen, dass wenn die Gefühle heftig sind, dass man durchgehen kann, ohne dass was passiert. Dass darunter was mhm
0: was liegt, was mir hilft, weil Dass Sie auch so benennen, Schmerz in Liebe verwandeln, dass man dann auch das, doch das Leben auch umarmen kann. Die Methode der liebevollen Zwiesprache haben wir ja im September 2017 noch mal auch hier vorgestellt. Die CDs können ja immer noch bestellt oder zeitunabhängig im Podcast nachgehört werden. Also kann auch die Methode der liebevollen Zwiesprache, wo Sie auch anleiten dazu, dass man das auch, auch alleine machen kann, wenn man schon ein bisschen, sagen wir mal, fortgeschritten ist oder reflektierter, geerdeter, natürlich auch die Heilungsgebiete bei Radio Hochheb, die ja, als CD also, also als angefordert Therapie und Seelsorge
1: gehören ja da ganz wichtig zusammen. Mhm. Aber es geht auch nicht ohne Traumatherapie, dafür stehe ich hier. Und die liebevolle Zwiesprache, also diese Arbeit mit den Gefühlen, ist ja ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit. Mhm. Und ähm, die zeigt ja auch auf, dass ich für viele Gefühle alleine gehen kann, aber wenn es zu heftig ist oder sie zu abgespalten sind, dann braucht es ein Gegenüber. Deshalb bilde ich ja auch Menschen aus, dass es diese Angebote gibt, Menschen zu Menschen zu gehen und sich anleiten zu lassen, unterstützen zu lassen. Das ist, ähm, Aber ich komme immer mehr an meine Selbstkompetenz. Ja? Am Anfang brauche ich vielleicht die Erfahrung, dass nichts passiert, wenn dieser starke Schmerz kommt. Und dann kann ich wieder ein Stück alleine weiter, wieder ein Stück Unterstützung und komme wieder ein Stück alleine weiter. Und so können wir in dieser inneren Prozessarbeit den Schmerz, ich sage mal, von der Erinnerung abkoppeln. Das heißt, dass wir uns irgendwann an das Geschehen erinnern können, aber den Schmerz nicht mehr fühlen müssen, weil er sich gelöst hat. Und so das ist so ein Weg zurück ins Leben nach einer jahrelangen Missbrauchserfahrung. Das ist so ein Wechsel zwischen Phasen von diesen tiefgehenden Prozessen, die auch schmerzhaft sein können, aber auch mit Phasen von neuer Leichtigkeit und Lebensfreude. Und was auch zu diesen Heilungsschritten gehört, ist, ich sag mal, diese eigene Ich-Struktur zu stärken, die sich durch die ständigen Grenzverletzungen nicht richtig aufbauen konnte. Also Grenzen, setzen können, Grenzen spüren, Grenzen setzen können. Es geht darum, den eigenen Raum halten zu können. Es geht darum, sich besser selbst zu regulieren, also wenn mein Nervensystem hochfährt, die Stress kriege, dass ich selber wieder runterfahren kann. Es geht darum, gesündere Beziehungen einzugehen und sie auch erhalten zu können. Und so ein Kernpunkt meiner Arbeit ist auch, auf diesem Heilungsweg zu lernen, uns tiefer und tiefer um unsere jüngeren, verletzten Anteile zu kümmern. Es gibt ja dieses Bild des inneren Kindes, aber ich nenne es gern unsere jüngeren Anteile, weil sie sind in uns. Das Kind ist nicht da draußen. Das Erlösende daran ist, dass sie dadurch eine wirkliche Beziehung mit sich selbst beginnen. Denn das kleine, missbrauchte Kind in ihnen ist nicht mehr allein. Diese jüngeren Anteile sind jetzt nicht mehr allein, weil es hat sie als Erwachsen zur Seite, der sich um es kümmert. Und da beginnt echte Beziehung, wahrhaftige Beziehung mit mir. Und es ist wichtig, dass Betroffene lernen, nicht mehr ständig für andere die Verantwortung zu tragen, weil das oft ein altes Beziehungsmuster in ihnen ist, weil sie sich früher um ihre Eltern und deren Bedürfnisse kümmern mussten. Und auch, es ist ja oft so, die Kinder haben ja gelernt, so ständig im Außen abzutasten, ob es da eine Bedrohung gibt, und dass diese Menschen lernen, so ihre abtastende Lebensenergie, sage ich mal wieder, zu sich zurückzuholen, bei sich anzukommen und die Verantwortung für ihr eigenes Wohlergehen ganz bewusst zu übernehmen. Und gut für sich zu sorgen, heißt auch, sich immer mehr gesunde Beziehungen zu suchen. Menschen, bei denen sie sich sicher und geborgen fühlen, wo es ein gegenseitiges Geben und Nehmen gibt wo es gegenseitige Fürsorge gibt und wo jeder auch für sich alleine stehen kann. Und wir müssen wissen, dass diejenige Person, die das Missbrauchsverbrechen in einer Familie offensichtlich macht, als erstes darüber spricht, die löst ein Erdbeben aus. Und die wird auch nicht selten aus dem Familiensystem ausgestoßen. Und da den Mut zu haben, für die Wahrhaftigkeit einzustehen. Der Preis scheint vielleicht sehr hoch, aber der Lohn ist echte Heilung. Und dort, wo Sie Ihre Gefühle abgespalten haben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da kann Gottes Liebe nicht heilsam wirken. Also all das, was abgespalten ist, gilt es zu uns zu nehmen, denn da, wo wir wirklich anwesend sind, kann seine Heilkraft wirken. Und dann müssen Sie den Schmerz nicht alleine tragen. In Ihrem Innenraum sind Sie bei Ihrem Schmerz mitfühlend anwesend. Aber über den persönlichen Innenraum hinaus gibt es einen größeren, einen unendlichen Raum. Und dieser Raum ist durchwebt von einer riesengroßen Liebe von Gottes, unendlicher Liebe. Vielleicht fragen Sie sich, warum diese Liebe Sie nicht schützen konnte. Ich kann Ihnen keine umfassende Antwort darauf geben, nur diesen einen Aspekt weil Menschen in ihrem freien Willen sinnwidrige Entscheidungen treffen und auch grausame Taten begehen. Aber eines weiß ich ganz sicher, dass wenn sie ihr Missbrauchstrauma beharrlich durchschreiten, dann wird es sie tiefer und tiefer in die Erfahrung von Gottes und dieser unendlichen Liebe bringen, dann kann es tiefere Räume in, in ihnen öffnen, die sie ohne dieses Trauma vielleicht nie entdeckt hätten. Und auch wenn der Missbrauch sinnwidrig und grausam bleibt, doch Sie können etwas Sinnvolles daraus machen, wenn Ihr Herz und Ihre Lebes Liebesfähigkeit durch Ihren Heilungsweg größer wird und Sie immer inniger
0: in Gottes Liebe leben, bleiben können. Sie haben die Eigenverantwortung von jedem einzelnen Opfer angesprochen, Opfer nehmen ihre Verantwortung auf, indem sie laut geworden sind. Es wird zurzeit in der katholischen, aber auch in der evangelischen Kirche über einen unermesslichen, riesigen Missbrauchsskandal gesprochen, der dank des Aufweichens des Schweigens zur Sprache kommt. Ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Und ich möchte mich da an
1: Viktor Frankl halten, der sagte, die Verantwortung trifft immer den Einzelnen, es gibt keine Kollektivschuld. Es ist nicht die Kirche, die den Missbrauch betrieb, sondern es sind einzelne Mitglieder der Kirche. Ja, es ist die Wahrheit, dass sogar kirchliche Würdenträger bis hin zu Bischöfen Kinder oder auch Schutzbefohlene missbraucht haben. Doch die Täter allein tragen die Verantwortung für ihre Taten und die, die weggeschaut haben, sind Mittäter und tragen ihre Verantwortung. Alle anderen Priester und Angestellte der Kirche und Mitglieder der Kirche, die weder einen Missbrauch begangen noch davon gewusst haben, bleiben unschuldig. Und wir wissen, dass es einen Missbrauch in allen Strukturen gibt. Ja? Das Hauptproblem in der Kirche war, dass der Missbrauch gedeckt wurde. Wie gesagt, auch wieder von Menschen und Menschengruppen und das weggeschaut wurde. Man hat diese Tragweite unterschätzt und bis vor, ist bis vor wenigen Jahren falsch damit umgegangen. Es geht um die Aufarbeitung, ja, um die Wiedergutmachung, um, um jetzt in der Gegenwart anzusetzen, geht es darum, neue Strukturen zu schaffen, die einerseits präventiv wirken, wo das nicht wieder passieren kann und andererseits so schnell und transparent eingegriffen werden kann. Ja? Wir brauchen nicht nur in der Kirche, wir brauchen in unserer ganzen Kultur ein Hinschauen, Hinfühlen und eine Kultur des Mitgefühls unseren Kindern gegenüber. Also die Gesellschaft muss zum Thema sexuellen Missbrauch Transparenz wollen, damit das über viele Generationen aufgebaute
0: Trauma nach und nach heilen kann. Danke schön, Peggy Paquet. Was es braucht, ist eine wachsende Transparenz zu allem, was zum Thema sexueller Missbrauch gehört. Wir brauchen Menschen mit Zivilcourage, so fasse ich es nochmal zusammen in ihrem Lebensumfeld von den Kindern. Wir brauchen Kompetenz der Betreuungspersonen. Wir brauchen wache, bewusste Eltern. Wir brauchen selbstbewusste und emotional gut versorgte Kinder. Wir brauchen ausreichende, gut bezahlte und hochmotivierte Kraft. Fachkräfte in den Betreuungsstellen. Ja, wir brauchen Menschen, die einen gewissen Sinngehalt in sich tragen. Ja, und die sich dann auch nicht in Kinderpornografie verlieren. All das wollen wir mit Ihnen gehen, das wollen wir mit Ihnen tragen. Wir möchten ein Stück mit Ihnen gehen. Wir sind ein Stück des Weges mit Ihnen gegangen. Sexueller Missbrauch, endlich das Schweigen treffen. So haben wir die heutige Lebenshilfesendung, heilsamer Umgang mit körperlichen und seelischen Folgen von körperlichen Missbrauch überschrieben. Ich bedanke mich ganz sehr bei Ihnen, Frau Paquet. Ja, mein Abschlusskredo gilt den Opfern. Dieses,
1: ähm, ich bin jetzt ganz Logotherapeutin, dieser heile den die Täter niemals brechen konnten, niemals beschmutzen, niemals verletzen konnten. Und dass sie aus dem heraus die Kraft finden, das Schweigen zu brechen, sich Hilfe zu holen und sich nicht stigmatisiert zu fühlen, um ihren Heilungsweg zu finden, um frei zu werden davon. Und dann wird es hoffentlich irgendwann auch nur eine Geschichte, was heißt nur, dann wird es irgendwann eine Geschichte in ihrer Vergangenheit sein und sie können freier, befreiter mehr
0: ins Leben gehen. Und das wünschen wir Ihnen von Herzen. Wir möchten Ihnen auch noch einmal die Sendungen ans Herz legen von Frau Paquet. Auch die Einführung und die liebevolle Zwiesprache vom September 2017. Informationen dazu bekommen Sie auf unserer Homepage hochrep.org oder auch der Hörerservice informiert Sie gerne, auch wie Sie in Kontakt kommen können mit Frau Paquet. Der Hörerservice hat die Nummer 08328. 921-110-08328, die Vorwahl von Balderschwang. Und dann erreichen Sie den Hörerservice unter der 921-110. Wiederholt wird die Sendung heute Abend im Nachtprogramm. Sie können das Gespräch, das Interview auch zeitunabhängig nachhören. Gehen Sie auf unsere Homepage, suchen Sie sich den Bereich Mediathek und suchen sich die Lebenshilfesendungen. Peggy Paquet ist unser Gast gewesen. Ihr Thema war heute sexueller Missbrauch. Es verabschiedet sich jetzt von Ihnen in tiefer Verbundenheit. Ihre Sabine Böhler.